0: Hola, hola, saludo a todos y todas. En este podcast voy a hablar sobre hiperglucemias. Voy a usar los términos hiperglucemia e hiperglicemia de manera indistinta, ya que los dos significan lo mismo, simplemente son dos términos. La hiperglicemia en general se refiere a glucosa elevada en sangre. La mayoría de veces, de veces esta pues, hiperglicemia no va a ser una emergencia, ya que de hecho todos los diabéticos tipo 2 por ser diagnosticados en algún momento tuvieron que cursar con, con una hiperglicemia considerable. Sin embargo, me voy a enfocar en las dos presentaciones que sí son emergencias, son emergencias reales que pueden poner en riesgo la vida esto no es ser dramático, esto no es ponerme a, a ser amarillista, simplemente es la realidad, son dos condiciones que son muy importantes que pueden poner en riesgo la vida de la persona o incluso dejar secuelas bastante importantes, por lo que es fundamental aprender sobre estos. hay que aprender a detectarlas hay que aprender cómo prevenirlas y muy importante, tenemos que aprender qué hacer en estos casos, entonces vamos a enfocarnos en ese tema en cuanto a estas dos presentaciones, pues esta la que se llama cetoacidosis diabética. Esta es más frecuente en diabetes tipo 1. De hecho, por general, los diabéticos tipo 1 debutan con lo que es cetoacidosis diabética. Y la otra sería el estado hiperosmolar hiperglicémico. Esta va a ser más frecuente en diabetes tipo 2. Y de hecho, esta, la de diabetes tipo 2, tiene una mayor mortalidad. Por lo que respecta al tema, eh, pues es fundamental que, que aprendamos sobre, sobre esto. Y nos vamos a enfocar en esta, en la diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué puede causarme estas ¿Qué ¿Cuáles son las causas? Uno de los factores desencadenantes más frecuentes van a ser, principalmente en el, en el adulto mayor, van a ser los procesos infecciosos. Eh, por poner algunos ejemplos, puede ser una infección urinaria o una neumonía. Esto pues, es normal en las personas diabéticas o no. Siempre que se presenta un proceso infeccioso, la respuesta del cuerpo va a ser aumentar el valor de la glicemia, es como una respuesta de defensa. Pero eh, si a esto le sumamos que ya perso esta persona es portadora de diabetes tipo 2, que tiene resistencia a la insulina, eh, que tiene todas estas condiciones, pues esta hiperglicemia va a ser todavía más elevada, va a ser más importante y pues es algo que, que definitivamente hay que, que tomar en cuenta y hay que tener cuidado. Otra causa muy común es el uso inadecuado de medicamentos o un control inadecuado. Muchas veces las personas suspenden ciertos me medicamentos por muchas causas, por ejemplo por miedo, por efectos adversos o por cualquier otra causa sin dar aviso respectivo a su médico, al médico que está encargado de su caso. Desafortunadamente al suspender súbitamente estos medicamentos se va a predisponer a que se descontrolen estos niveles y escalen sin darse cuenta hasta que ya sea un poco tarde. Otra situación común es en personas que olvidan eh, utilizar los medicamentos, como por ejemplo en personas con Alzheimer. En estas personas pues lo ideal es que, que haya alguien que esté encargado de, de estos medicamentos para evitar que esto llegue a suceder. Por último, otra causa frecuente va a ser lo que es la deshidratación severa por una baja ingesta de líquidos. Esto va a ser principalmente en el adulto mayor que está bajo el cuidado de otras personas al no dársele suficiente líquido, pues la sangre se va a concentrar y la glucosa, pues es una de estas moléculas que se encuentran adentro de la sangre, que se va a concentrar de manera importante y va a presentar estos niveles bastante elevados. Ahora mencionaremos un poco lo que son los síntomas de la hiperglicemia. Esto es muy importante para, para saber detectarlos. Es fundamental sospechar de, de lo que es la hiperglicemia, esto para poder actuar a tiempo. En cuanto a lo que es la cetoacidosis diabética, la que mencioné que es más común en diabetes tipo 1, tipo 1 es una condición muy rápida, esto, se, esto evoluciona muy rápido, en cuestión de un día o menos ya esta persona va a estar muy sintomática y probablemente va a consultar al servicio de emergencias, esto no es algo que se espera en varios días como a ver qué pasa, simplemente sucede muy rápido, los padres se preocupan y consultan emergencias. Mientras que el estado hiperomolar hiperglicémico, este es el que mencioné que sucede más en diabetes tipo 2, el que tiene una mayor mortalidad, este se desarrolla más lentamente. Va a necesitar varios días para que la persona pase de encontrarse normal a encontrarse ya realmente mal. Eh, entonces esto puede llevar incluso, incluso semanas. Va a pasar en cuestión de días o semanas de estar normal a estar bastante mal. Los síntomas iniciales van a ser los mismos que se da al inicio de la diabetes tipo 2. Los más frecuentes, mucha sed, mucha orina, pérdida de peso importante, va a haber mucha hambre. Y conforme vaya evolucionando, si no es corregida a tiempo, van a empezar ya los síntomas neurológicos, que es con los que hay que, que tener más, eje, más cuidado. Por ejemplo, letargia, que la persona la vemos que está como que muy lenta, reacciona muy lento a todo. Confusión, empieza a tener, pues... Confusiones con, con todo lo que realiza en su día a día, pérdida del movimiento, se le empiezan a dormir los miembros, la, lo, las manos, los pies. Esto no es para confundirlo con neuropatía diabética, ¿de acuerdo? Y, y ya si, si sigue avanzando, va a presentar lo que son convulsiones e incluso puede entrar en coma, que ya esta es como la parte más, más avanzada. Y aquí es cuando ya pueden presentar daños neurológicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer al, al sospechar una hiperglicemia o al enfrentarnos a una hiperglicemia? Si se sospecha, lo primero que debe hacer es una medición de la glucosa. Para esto vamos a necesitar un glucómetro. Esto es fundamental. Todos los diabéticos deben de tener un glucómetro. Ya con esto vamos a, ver, a saber si realmente los síntomas son por un nivel elevado de glucosa o si es por cualquier otra razón. Si es diabético y no tiene glucómetro, pues le recomiendo tener uno. ¿verdad? Esto es fundamental. En el estado hiperglicémico los niveles de glicemia van a ser muy elevados, más que en la cetoacidosis, pueden llegar incluso hasta 1000 miligramos por decilitro. Aquí eh, los glucómetros pues, no están en la capacidad de, de reportar mil miligramos por decilitro. Por lo general lo que reportan es una, una alerta, en la pantallita del glucómetro va a aparecer eh, una alerta, por lo general son dos letras, una H y una I. Esto quiere decir que la glicemia está tan elevada que ni siquiera lo puede reportar. Eh, sin embargo, los niveles más frecuentes van a ser entre 500 y 800 miligramos por decilitro. Esto ya es suficientemente elevado como para tenerlo en consideración. Um, <coughs> una vez que ya logra detectar esto, eh, pues debe de acudir a un servicio de emergencia, ¿verdad? No, no ponerse a, a buscar en internet qué hacer eh, o ponerse a tomar algún tecito, un líquido, algo. No, si el glucómetro le está reportando HI o la alerta que le, que le entregue su glucómetro. Ya esto es indicativo de, ok, está muy elevada, debo de consultar emergencias. Al corroborar que ya tiene esta glicemia elevada, también debe ponerse en contacto con su médico, eh, ya que, bueno, pues en emergencias se le va a disminuir y todo, pero él es el encargado de su tratamiento crónico y de, del manejo de su condición, por lo que lo recomendable sería también eh, hacerle, hacerle saber a él para después de que se le logre disminuir la glicemia, empezar a tomar las, las medidas necesarias. Una vez que se traslada al centro médico, eh, se va a empezar a hidratar a esta persona, se le va a colocar una intravenosa, se va a poner insulina probablemente intravenosa. Y esto es muy importante porque a diferencia de la hipoglicemia, la hipoglicemia es una emergencia por, por glucosa baja, eh, pues aquí sí es necesario el, el servicio de, de profesionales. En la hipoglicemia se puede empezar con, con algunas medidas que se pueden dar en el sitio, utilizar algún gel con glucosa, utilizar algún algún confite o algo con carbohidratos para empezar a elevarla. Aquí no, en la hiperglicemia hay que bajarla y para eso se necesita un servicio de emergencias. Así que esto es muy importante. Ahora, ¿cómo, cómo podemos evitar la hiperglicemia? Bueno, la hiperglicemia la glicemia en general va a ser un equilibrio entre alimentación, fármacos y el ejercicio regular que tiene que, que hacer la persona. Si hay un desbalance en alguno de estos puntos, puede llegar a darse una hiperglicemia, por lo que variarlos no es muy buena idea, o sea, tiene que haber un balance adecuado entre la alimentación, fármacos y el ejercicio, si me pongo a variar alguno de estos, voy a predisponer más a que se dé la hiperglicemia. Otro punto muy importante es la hidratación, si tiene varios días con niveles elevados de glicemia, revise su ingesta diaria de líquidos, es probable que esté consumiendo muchos carbohidratos, aparte de una mala hidratación por lo que revisar su, su alimentación y consumir volúmenes importantes de agua todos los días va a ser fundamental y esto va a ayudar a mantener niveles adecuados. No olvide que ante la sospecha de un proceso infeccioso o efectos adversos debe acudir a su médico, no ponerse a buscar algún, algún, alguna manera de resolverlo ahí sin, sin saber muy bien lo que está haciendo, debe consultarlo con un profesional. Espero que haya sido de valor este podcast y nos vemos en el próximo.